1: Muy bien, nos encontramos el día de hoy con un nuevo programa Una historia brutal, genial, que tienen que escuchar, que tienen que vivirla Sí o sí, no se la pueden perder Y el día de hoy retornamos con más fuerza que nunca A darle, muy contentos para finalizar el año Y nos vamos con este nuevo episodio Nosotros somos Duty Corbus y esto es Noche de Susurrantes
2: Bueno chicos, esta es una historia que ocurre en Providencia ya en una casa en la calle Seminario
1: nosotros estamos en Providencia
2: estamos en Providencia, Providencia a unas cinco cuadras más o menos de esta casa que se supone que es una casa media embrujada y unas historias medias extrañas ahí muy dignas de contarse aquí en en Noche de Susurrante merecidas, merecidas merecen
1: sí. estar acá en, el, en, en este capítulo
2: y bueno eh, hay una, un contexto que queremos como aclarar primero para las personas que, que no son de Chile eh, Saludos a propósito a todos por allá, fuera, en el mundo <ríe> eh, Y bueno, para los chilenos tampoco que no saben eh, Nosotros aquí en Chile tenemos un personaje histórico que se llama la Quintrala ¿Ya? que es Catarin Catalina de los Ríos y Lisperger que era una aristócrata y terrateniente eh, de la época colonial muy famosa por su belleza y según la leyenda también por la crueldad con la que trataba a todos sus sirvientes pero esta vez vamos a hablar de otra quintrala
1: ¿ya? Una, una versión 2.0 una
2: versión decir? actualizada de la quintrala ¿ya? Eh, al parecer una mujer muy cruel de la que hemos estado leyendo mucho su historia y les vamos a contar un poco sobre esto bueno, esta mujer se llama María del Pilar Pérez Y en este momento está cumpliendo una cadena perpetua ¿Por qué? Bueno, eso se los vamos a contar ahora Esta mujer estuvo casada Posteriormente se separó Ya estuvo muchos años con esta pareja Y en abril del año 2008 eh, En esta casa que nosotros le estamos contando Se encontraron los cuerpos de su expareja Y la pareja de, de esta persona ¿Ya? Tenían eh, ambos heridas de balas. Y, bueno, según la investigación que se hizo más tarde, era porque María del Pilar Pérez había contratado a un sicario. Mandó a matar a ambas personas. Eh, según fiscalía, fue por celos porque su hijo mayor eh, estaba teniendo mejor relación con ellos. Bueno, resulta que ese mismo año, pero en el mes de noviembre... Apareció muerto su sobrino Diego Schmidt Hebel, ya. Eh, tenía una herida de bala y un corte en el cuello, que fue lo que finalmente lo mató. Y se tenía entendido que era eh, por un asalto. Pero finalmente, como a los tres días, esta investigación de un giro y eh, termina con que, claro, María del Pilar Pérez había contratado nuevamente un sicario para mandarlo a matar. Las pruebas que el tribunal consideró fueron el testimonio del mismo sicario, eh, testimonio también de un primo de María del Pilar Pérez, a quien ella le había pedido que contratara al sicario. Y bueno, finalmente habían ido a, a hacer la, la detención de esta mujer, pero la encontraron inconsciente en su casa, ¿ya? en esta casa de la que hablamos, porque ella trató de matarse de una sobredosis.
1: Y aquí más o menos comienza... Esto es el inicio de, de la historia, como de esta leyenda urbana en torno a esta casa, como con este pequeño como resumen intro, de introducción que, que, que Fran hizo sobre asesinato, hay una historia familiar bien profunda que, que queda ahí rondando en la casa mucha...
2: Que, claro... Olvidé mencionar que, la, eh, que esta mujer había mandado a matar a su sobrino por una herencia que sí, había bueno,
1: ahí. Habían problemas de dinero, de sí, herencia... Pero en toda
2: la familia, era una familia muy... Eh, tenía muchos problemas. Claro. No, era, no era lo único que había pasado.
1: Y la casa empieza a quedar cargada... Claro, ahora la casa ya... ellos no están ahí, pero pero hay otras entidades, cosas extrañas, que es lo que nos convoca acá en susurrantes Relatos y eh, como dato adicional ya lo dijimos por ahí en algún momento estamos muy cerca estamos como a cinco cuadras podríamos ir más rato a grabar o no ah, no,
2: olvídalo bueno. olvídalo
1: ya, descartado descartado <risa> y... Y lo, lo genial de, 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 de este podcast, de este capítulo en particular, de este programa, es que hoy tenemos una invitada especial, una amiga, que nos trae una historia brutal, real, y que nos va a contar en carne propia, porque ella la vivió hace un par de años atrás. Así que le damos la bienvenida a Vicky, eh, que está acá con nosotros. ¡Uh! ¡Bravo! Bienvenida, bienvenida Vicky.
2: <risa> Dale, Vicky, tú cuéntanos más o menos qué fue lo que viviste, en qué año te pasó. Hola Omar, hola Fran, gracias por esta invitación y
0: voy a bueno contarles que esto pasó hace aproximadamente 7, 8 años, no sé qué, en 2012, 2013, sí, 2012, 2013. por ahí mm. y bueno nada, yo estaba, yo iba a viajar a Valpo ese día con un amigo italiano, Marcello Marcello Marcelo de la Picola eh, y perdimos el bus y teníamos una fiesta en Seminario con Rancagua en una panadería eso Entonces, queda muy cerca
1: de acá po. muy cerca de acá estamos casi en el lugar de los sellos
0: claro y, y bueno, la cosa es que no fuimos a la fiesta o sea, no fuimos nos no fuimos a, a Valpo y decidimos ir a esta fiesta que sucedía en una panadería en un subterráneo mm. Un amigo ponía música, buena onda, estábamos carreteando, y en ese carrete había otro amigo, Elvis, que me decía todo el rato, amiga, vamos a la casa de la Quintrala, vamos a la casa de la Quintrala. Y yo pensaba que él estaba súper perdido, porque yo decía, qué tonto si la casa de la Quintrala, pensando en Catalina de los Ríos Lisberger, la, la original, no quedaba en, Sa en Santiago, Cachai no quedaba en Seminario no quedaba en Provi. Sí. Y, y nada, me insistió, 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 insistió La fiesta terminó ¿Qué hacemos ahora? Todos prendidos Vamos a la casa de la Quintrala. Ya, dale, vamos a la casa de la Quintrala. Y... qué quedaba la vuelta, ¿cachai? Y igual sabía más o menos Yo decía, no sé ¿por qué la Quintrala, cachai? O sea, yo sabía que la casa estaba al lado Y siempre como que había pasado Y pensaba que era una casa como ocupa, tomada ya. Que de hecho lo fue
1: Sí, lo, lo fue, sí, en algún, fue en algún momento. Lo fue en
0: algún minuto, entonces,
1: claro. Fue, de hecho, fue una casa que, que o sea, ha sido de todo. Fue una stal, oficina, ¿cierto? Eh, vivió esta familia y, como bien dice Fran, fue, fue una casa ocupa en, en su momento también. Así que han habido harta cosas que, gente que ha vivido ahí.
0: Y cuando llegamos a la casa tipo 3.20 de la mañana, no sé, 3.30, estaba abierta. Abierta... Hasta atrás, la puerta estaba abierta hasta atrás
1: Cualquiera podía pasar
0: Cualquiera podía pasar
1: Hablamos de... Esta es una casa grande, como de dos pisos, ¿no? Tres pisos Tres pisos, tres pisos. Tres Una tres casa piso. de material de tres pisos Sí en, en, Creo que está en una esquina, ¿cierto?
0: Sí está, una esquina. sí, está en una esquina O sea, justo esta no es la que está en la esquina
2: Antes de tú. la esquina
0: antes sí. de la esquina Sí Porque es como, es como acá que las puertas están juntas. Ah, ya, sí. perfecto. Y esta es la que está como al medio. Ya. De una cuadra muy chiquitita al lado de un supermercado, de hecho. Y la casa estaba abierta hasta atrás. Y en la puerta de entrada había una mamá con su hija. A las tres y media de la a mañana. A tres y media de la mañana. Cosa que a mí no me llamó la atención en lo absoluto. Pero sí si les preguntamos. Como, uy, ¿ustedes qué hacen aquí? Casi que como en un formato de turisteo, ¿cachai? como, ah, también vinieron, ¿cachai? como, ah, ¿qué hacen claro. ahí? no, nada, eh, nos estamos yendo ¿y de dónde son? porque no parecían de Santiago ah, ya y, claro, tenían otro acento y nombran una provincia en México, que ahora no me puedo acordar cuál era y yo estaba con un amigo que mmm, vivía como entre Estados Unidos y Chile y conocía mucho mm. México entonces él le dice, qué curioso, justo es mi provincia favorita de México. Ah, qué ya. pena que no me puedo acordar.
1: Tema de conversación. Sí.
0: Y bueno, nada, se fueron. Chao, que les vaya bien, cuídense mucho, oye, cuidado con la hora, no sé qué. Entramos y la casa estaba vacía.
1: Oye, Vicky, pero ellas eran como personas como indigentes, así no, o no?
0: No, no, muy normales. Eh. Vestidas normales. Mm, sí, o... no, no, como que no se notaba como que estuvieran en situación de calle. De calle, ah, ya. Y ropa actual. Y ropa, pasa que... sí, sí, ropa sí. Igual el recuerdo es difuso Como que no, pero sí no, no Ningún vestuario que yo dijera Ay, qué onda claro, ¿Qué, qué Está desplazado, claro, claro Entonces, bueno, ya Entramos a la casa Y eh, para Para mi sorpresa, la casa estaba Impecable, impecable Piso recién pulido, las paredes Recién pintadas, o sea, se notaba Que estaba recién re, eh, remodelada Y renovada ...que fue mejor para nosotros porque dijimos... ¡Uh, ...aquí en la fiesta... ...de hecho al lado de la puerta había un mesón... ...dejamos la piscola, el hielo... claro ...qué rico, vamos a conocer la casa... ...sí, ja, 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 ju, ju, ju. éramos cinco personas...
1: ...tú, espérate, como un paréntesis... ...tú, antes de ir al lugar... Porque cuando comenzaste, empezaste a contar la historia, claro, hablábamos sobre la Quintrala, digamos, la original, la de la introducción, pero tú sabías de, de esta como segunda versión de la Quintrala?
0: Yo sabía efectivamente porque fue noticia nacional. Claro. Sí. Cuando eh, el caso de Diego
2: Schmidt-Hedel. Claro. Eh, pero nunca lo relacioné. ¿Sabes no? qué? Me pasó lo mismo, hasta que tú contaste la historia y, y que la busqué y vi la foto y me acordé ahí del caso. Claro. Porque, claro, pues fue, no, fue noticia nacional, todos sí. nos acordamos su cara, pero no, yo no la tenía presente Exacto Tenía la quintal, la original Exacto
0: Por eso sí. yo también hacía alusión todo el rato que cuando mi amigo me decía, vamos, vamos yo decía, no hay que ver, pues, ¿cachai? No, no lo pensé en ese momento Entonces, eh, ah, ya, ahí está la casa, qué bacán la casa y, y en eso dijimos, vamos a conocer el segundo piso y yo estaba con un cortaviento muy largo negro que tiene estos típicos ajustes de cortaviento y es, es como muy, elástico sí, sí como elásticos con
1: una sí, pelotita. Sí, un broche sí.
0: y subimos una escalera que era eh, de fierro forjado como con adornos, como alta escultura.
1: Frank ¿qué pasó con la última historia de escalera de fierro forjado que teníamos? Ay, no, ¿Ya? era, era ¿Ya?
0: robado de un cementerio. Así ya. que no, no hay que acercarse a esa escalera. Ah, por eso decían antes sí. que... Oh, ya. Entonces iba subiendo a la escalera y me quedo atascada como con el elástico, ¿cachai? el elástico y el adminículo. El y no... Y fue la primera sensación de susto que tuve un poco en la casa. Como, ay... Ayúdenme, porque todos habían subido y yo me quedé abajo. Ay, ayúdame, alguien. Tú, tú iba y iba
1: ahí última. De, la, de última. la última.
0: Sí, de la última. Ya pues vi, que me decían, chap, pues, sube ya. Me ayudaron, me demoré mucho. Safé, subí. Segundo piso, bacán. También lindo, muebles, mesones de madera, todo muy bonito, todo muy bonito.
1: Había luz, todo normal, digamos, hasta ahí. Es
0: poca luz, usted ah, Pero.. Ya. Pero sí había electricidad en la casa. Ah, ya. Sí, porque me acuerdo que cuando entramos al baño... Bueno, la cosa es que ya segundo piso, tercer piso, increíble. No había nadie. O sea, no había nadie. A mí, me, a mí eso me llamaba mucho la atención. Que cómo, si una casa estaba abierta uh -huh. a esa hora de la noche... y Tan impecable. Ninguna también. persona en situación de calle la haya visto y diga... Aquí
1: duermo. Claro, no había nadie cuidando. Porque era invierno. Mm.
0: No era verano. Entonces, pucha, si no... ¿Me entendís? Como si no tenéis caso no, vale. Claro No había nadie nadie.
1: Excepto nadie. La, la, la señora con la, con la niña Con la ¿no?
0: hija no. Que iban de salida
1: Que iban, iban saliendo Ya
0: Muy tranquilas <risa> Y bueno En eso Recorriendo la casa Yo creo que nos debemos Haber tomado Un par de tragos eh, Digo Oye eh, Mira a Una amiga Que se llama Virginia eh, Mira Virginia Que hay un baño Acompáñame al baño Porque obvio Igual la acompáñame al baño uh -huh. Está ahí y entramos al baño y ya. Yo fui al baño primero y después fue mi amiga. Y yo tengo un fetiche que es revisar las duchas. Correr la cortina. Me encanta hacer eso, no sé por qué. Y entonces mientras ella estaba en el baño, yo abrí la cortina de una ducha de pie. Y vi una mancha en el suelo. Una mancha como muy particular color azufre que yo lo asocio al color azufre porque mi papá es medio de campo y siempre nos mostraba como mira, eso es como una mancha de azufre, entonces no es como algo que yo inventé en ese momento y dije. Lo, lo oh, bueno. reconociste. Y reconocí, sí, ¿no? exacto. Reconocí la mancha y, 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 y sí, y también había como un olor, era como extraña la mancha porque si la casa estaba abandonada y estaba renovada ¿por qué estaba esa mancha ahí?
1: en latina tina ¿Por, ¿por qué? en,
0: en, en, en,
2: en el, el único lugar con, claro. con algo así extraño
1: entonces como que en, en, respecto a lo que dice a lo que dice la Vicky Siempre como el, el olor a azufre o el color, ¿cierto? Estos aromas putrefactos como de huevo, podrido, alimento así como en descomposición Siempre se asocian como... suelen asociarse a espíritus infelices, se podría decir, que son, que son incluso poco amistosos o demonios ¿Vamos Perfecto. por ese camino? ¿Demonios? ¿Para allá vamos? Bueno, lo vamos descubriendo a poco <risa> y se van asociando con, con entidades que obviamente no son entidades como de los seres queridos, ¿cierto? Sino que son más bien demoníacas. Y se afirma que, que, el, que el olor a azufre es como una clara evidencia de esta de esta presencia sí. de, de, de demonio de espíritu, de, claro. de mala energía. Así que el, el dato duro, digamos, que nos da la Vicky aquí es como... es, es clave, es como... Sí. Como no, no es primera vez, siempre ha sí, pasado. Es, es un patrón. Es, sí. es un patrón, de hecho, hay, mucho, hay documentales, muchos libros, entrevistas que se afirman de experiencias, así que. Sigámonos, buen, buen dato, así.
0: Y eso, tengo una pregunta: como que si tú veis, ¿esa mancha persiste o aparece como cuando se, cuando se quiere manifestar?
1: Cuando se quiere manifestar, como el espíritu. ¿Cómo? ¿Sí, si eso? Como que. O sea, es por lo menos lo que yo siempre he sabido es que esas manchas aparecen como a medida que como las casas como que se van cargando estas presencias demoníaca empiezan a aparecer de como, como de a poco ¿cachai? bueno ahí claro. en, en, en el caso de la casa de, de la Quintrala en este era una el, gran historia, mancha Claro, y es y, y, y una historia muy particular, quizás pasó de un día para otro, o sea, hay que hay que considerar acá, en, en este relato, que toda la información que la Franke dio al principio que hubieron asesinatos, que hubieron sicarios de por medio, Intento que por, de suicidio. intención de suicidio que hubo como una especie de brujería o magia negra eh, como, con muñecos vudú, que por ahí la vamos a nombrar también, mm, entonces mira. sí, hay harta historia atrás entonces quizás esta como mancha de azufre o este olor que se sentía en ese espacio en particular de Latina, se puede venir acumulando quizás de mucho de mucho tiempo, quizás todavía esté ahí a lo mejor. Pues. Fue muy sí.
0: impactante verlo, porque, o sea, claro, igual veía una mancha en una casa abandonada y decía, filos, una mancha, pero fue muy impactante, me generó terror, me generó pero terror automático. Te descolocó, sí. esa que parte
2: de la casa estaba tan impecable que justo ahí hubiese una mancha, es como curioso igual. Eh, ¿Era solo de azufre o tuviste algo más? No, solo como... Sono de azufre, como amarillo, medio
0: anaranjado, no sé. Y en un momento dije sangre.
1: ¿Pensaste o sea, que era que sangre? Pensé incluso. en un
0: momento que era como sangre seca y pero después dije, pero parece más azufre. El olor. Mm.
1: Azufre.
0: Y, ¿Y claro, la... pues, Y pensé, es azufre, no es sangre.
1: ¿Y tu reacción fue o sea, cómo fue?
0: Un inmediata automática claro. no, como que no ni siquiera como que todo esto toda esta reflexión que tuve fue muy rápida en mi cabeza claro y mi amiga que se estaba levantando de la taza eh, me dice Vicky ¿qué pasó? y te abre más la cortina y tiene exactamente la misma reacción que yo él no y en eso escuchamos afuera de la casa o sea afuera de, de este baño uh -huh. que se movían los muebles o sea, que se movían muebles que, Un ruido como de que alguien estaba corriendo una mesa
1: Un ruido pesado Sí, claro. sí,
0: porque, y, y, y lo relacioné inmediatamente Porque claro. había una mesa imponente Una mesa de comedor bien grande claro. De madera pesada claro. Entonces escuchamos eso y fue como ¡Ay! Mucho terror Abrimos la puerta Y también había una puerta que estaba como A punto de ser puesta en su marco ah, como, que, como que, que los maestros la habían dejado ahí Porque al otro día le van a bueno. poner entonces, eh, esta puerta se estaba terminando de caer en silencio. Perfecto. Ya. Así. Y la mesa se estaba terminando de mover. Una mesa muy grande. Ustedes la... Las cosas estaban terminando de acomodar así como sí. hoy... Sí, lo vieron
1: claro. quietos, sí. Estaban estaba en tu amiga y tú nomás
0: Sí, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Lo vimos, lo vimos juntas. De hecho, yo cuando cuento esta historia y le digo, Virginia, por favor cuéntalo tú, o viceversa, es como, sí o no, qué pasó, dime qué pasó. <risa> como que igual cuando nos, nos agarramos del brazo y fue como, ¿viste lo mismo que yo? Sí, vi lo mismo que tú. ¡No! Grito.
1: Claro. <risa> y
0: corramos tenemos que salir de aquí corriendo corriendo bajamos la escalera y nos pillamos de sorpresa a nuestros amigos ¿cacharán? que estaban que, como, abajo. que estaban abajo y fue como qué pasa agarren las cosas y vámonos agarren las cosas y vámonos agarramos todas las cosas y oye siempre me da cuenta más susto eh... y salimos y éramos Siempre digo a ver era éramos cinco ah porque Elvis que fue el precursor de que fuéramos yeah. lo llamaron y nunca entró ah, ah se fue me, sí me él ido, se fue tú porque <risas> ahora pienso claro pues siempre digo éramos cinco eh, bueno Marcello, mi amigo italiano Virginia Ernesto alias Inda eh, y otro amigo que le dicen cifras Felipe
1: ya yeah. y, y y Elvis Elvis no encontró. Que abandonó el barco.
0: Elvis abandonó el barco. Creo que entró y después se fue. Porque cuando ya salimos, Elvis ya no estaba. Ya. Entonces salimos, muy asustados todos. Eh, como la casa era grande, igual nos tuvimos que desplazar. Como... Nos fue como pie afuera. Salimos, claro. salimos como agitados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos decían los chicos. Había que
1: cruzar todo el,
0: todo claro, toda la casa. todo el caserío. Y... y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada, vimos algo muy extraño, se movieron los muebles, Porter Gates, anda... Ya, pero en serio, sí, en serio, en serio. Y ellos también se apanicaron rápidamente. Y hay un dato que no conté, que yo cuando entré a esta casa, escuché un susurro. Pero como un susurro así, no solo un susurro, sino como, como un ruido ambiente, de conversaciones como de como
2: que hubiera gente dentro Mucho de la casa
1: eso. algo así no. ese ruido susurros conversaciones y...
0: conversaciones pero no algo que tú pudieses identificar ¿sabes? y yo dije mmm, debe ser que todavía tengo el ruido del parlante en la cabeza claro. no me detuve ahí. Y cuando bueno, cuando salimos, cuando arrancamos, de repente nos vemos, nos miramos y es como ay a ver, está ahí tú, está ahí tú, está y tú, está ahí. Falta Marcelo. Falta Marcelo. hoy oh, no está Marcelo y faltaba el hielo para la piscola, ya Que era muy importante.
1: Y la tenía, lo tenía él. Se,
0: eh, había se había quedado adentro. Se ah, dentro. Ya. Eh, yeah. eh, eh. Felipe, entra tú a la casa, anda a buscar a Marcelo. Porque empezamos a llamarlo ya. y no contestaba. Marcelo, Marcelo, no contestaba. Pucha, Marcelo, ¿qué le habrá pasado? Ya, bueno, no sé. Felipe, entra tú. No, no, no quiero entrar. Eh, Inda, entra tú. No, no entro. No, no entro. Nadie quería. Virginia, acompáñame, entremos las
2: dos. No, y es que yo no entro. No, yo no vuelvo a entrar en la casa. Ustedes no han aprendido nada de las películas de terror. No hay que separarse nunca. Sí, Tienen que entrar po. todos juntos. Estamos es, juntos <risa> ninguno. No querían. Como... Es que no hubo forma de jugar. El primero que se separa, el primero que muere. Eh, eso el... tenéis que ver más películas de terror. No, y, y,
1: y, y la, y, 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 y la Vicky fue la que la que abrió la cortina para ver atrás de la sí. de la tina. Y ahí empezó todo, ¿viste? Ahí empezó todo. ¿Viste? Hay lugares en los que no se puede ver sí. o acceder sí. Vicky. No aprendió nada de seguido la película, no aprendió nada. Nada. <risa> ya voy, bueno, pues, sí. estaban estaban ahí, pero tratando asustado. de convencerlo
0: mucho rato, no, no, Marchelo no salía, no se veía, no se veía movimiento en la casa y ahí entonces yo digo, ¿saben qué más? A mí no me gustaría ser Marchelo y estar solo en la casa, entro yo.
1: Hay que contarle sí. a, todo, a todos nuestros amigos susurrantes que nos escuchan que la Vicky es, es aperrada, es muy valiente, como que, como que siempre, bueno, somos amigos, yo la conozco y siempre va, va a todo, así que es, es muy verídico lo que ella dice de que de que fue, sin importar lo que decía el resto, había que ir a buscar a la persona, al, al Marchelo el que faltaba.
0: Obvio, es muy valiente o muy loca igual. Eh... Yo creo que muy
1: loca.
2: <risa> <risa> Oye, Mar Marcelo ¿dónde, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo, lo encontraste?
0: Eh, bueno, ya, entro, primer piso, vuelvo a escuchar los susurros, esta vez más fuerte Ya Sentí que la casa estaba llena
1: uh -huh.
0: Y mm, muerte de miedo, muerte de miedo, primer piso, recorrido el primer piso, casa grande Y subo el segundo piso, primer piso no estaba, subo el segundo piso, recorrer, meterme al baño de nuevo Ay
2: no, otra vez
0: Muerta de miedo, que no les puedo describir la sensación de terror que tenía Escuchaba, escuchaba, escuchaba Marcelo no me contestaba, yo entré gritando ¡Marcelo! 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 Obvio,
1: Marcello. para que te escuchara y bajara Esperada
0: eh, No está en el segundo piso, tercer piso Tercer piso, escalera, mano derecha Al fondo del salón uh -huh. Una ventana abierta Y Marcelo estaba con medio cuerpo afuera de la ventana uh -huh. Como mirando hacia el cielo No, de, no mirando al suelo, mirando hacia el cielo Con uh -huh. los brazos hacia atrás
1: con la, con, la con la espalda en el marco... La, con, la espalda, para,
0: exacto.
1: con los brazos hacia atrás, y como encurvados. Eh, sí,
0: sí, sí. Tenía como una posición bien incómoda, porque yo dije como...
1: Pero, pero eso, si, ¿cómo no se cayó? ¿Era como que un viento o lo, lo...?
0: Muy fácil, se podía caer en cualquier momento.
1: ¿Y ahí estaban en el segundo piso? Tercer, tercer piso. Tercer piso. El último
2: piso, sí.
1: Y... Mmm,
2: sí... Y tú lo, lo llamaste a él. Claro. Y le Marchelo, ¿eh?
0: Marcelo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué onda que no me escucha? Y Te estoy llamando hace rato. No me contestó. No me contestó. Y de a poco me voy acercando porque igual me asustó verlo así. Claro. No te
1: y tú Como... lo estabas, y lo estabas viendo y le, le hablaba y le gritaba y prácticamente y no, y no me te respondía Y no me
0: contestaba. Uh -huh. Me fui acercando lentamente y cuando lo miro, Marcelo estaba balbuceando algo. Marcelo habla español habla tres idiomas, español, inglés e italiano. Y no estaba hablando ni italiano, ni español, ni, ni inglés. Es algo no, in, in,
2: inentendible. Sí, mm.
0: como in, ininteligible, como... Ningún idioma que yo pudiese reconocer, tampoco que hablo muchos mm. idiomas, pero... Eh, pero no reconoce los acentos. Sí, así. sí, no, estaba balbuceando algo. Y le digo, Marcelo no es gracioso. Marcelo no es gracioso, eh, para, 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 estoy muy asustada Marcelo para, levántate eh, no paraba no paraba y les juro que es verdad que sus ojos estaban blancos
2: como en las películas
0: como en las películas y ahí ya lo empecé a tocar a mover, a mover y estaba duro, tieso tieso, 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 tieso. No, no, nada, no, ni siquiera estaba no como blando no. ¿sí? no había reacción frente a que yo lo tocara y ahí lo empecé a tirar. Como que agarré un brazo y lo empecé a tirar. Y no se movía. Y no se movía. Estaba. Marcelo es una persona de contextura muy menuda. Es uh -huh. más bajo que yo. Delgado. O sea, no es alguien tan difícil de mover. ¿sí? Sí, claro. O sea, me acuerdo cuando se fue de Chile, yo lo tomé en brazo. Para ser más claro. Entonces. Eh,
1: estaba nada, como era, estatua. Tieso, sí, pesado. Sí, eh, sí, 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 sí. Petrificado. En y
0: momento. en eso, por suerte, no sé cuánto rato pasó. Eh, uno de mis amigos me llama del primer piso. Vicky, ¿dónde está? Ya, pues baja. Y le digo, Inda, ayúdame, por favor, sube. Estoy en el tercer piso. Sube corriendo y, y nada. Y mo y intentamos mover a Marcelo entre uh -huh. los dos. Tipo eh, que cada uno lo agarró del brazo. Pasamos el brazo por claro. nuestro cuello y lo arrastramos. Y lo arrastramos por el piso. Hizo recién pulido, se refalaba, se deslizaba. Lo bajamos por las escaleras, marchelo con suerte, yo creo que si es que dio algunos pasos y cuando sale de la casa, me mira, levanta la cabeza, porque todo el rato iba con la cabeza así. Iba como un bull. Abajo, claro. sí. Como medio desmayado. Y me mira, levanta la cabeza muy rápido y me dice, Piqui Piqui, ¿qué pasa? Y yo no sé si los amarrió Le pegué una cachetada Porque de verdad Yo estaba así como Al borde de una crisis de histeria Si es que no estaba En una crisis de histeria Y le digo ¿Cómo se te ocurre Hacernos esto? Como ¿Qué tipo de broma es? Como ¿Cómo no te das cuenta Qué te pasa? Marcelo nunca supo Lo que le pasó Estuvo inconsciente Todo el rato Él no estuvo ahí Exacto Estaba en eso. Se rió de nosotros ¿Qué les pasa? Nos miraba Decía como ¿Qué es esto? psicosis colectiva Están drogados No estábamos drogados eh, y nada bueno nos fuimos a la casa nos fuimos a la casa que quedaba muy cerca también en la starria fuimos caminando todos muy como sobrecogidos como raro como que no sé si obvio hablamos después no, no dormimos nada y Marcelo llegó a la casa muy cansado muy cansado muy cansado este sábado este sábado este sábado este sábado oh chicos creo que me voy a acostar y durmió, o sea, me contaron a mí que Marcelo despertó como a las 6 de la tarde del otro día. durmió
2: harto. Durmió mucho. Algo le quitó su energía, quizás.
1: Sí, bueno en el fondo cuando pasó toda esa situación de la ventana, digamos, él, claro, él estaba ahí, su cuerpo estaba ahí, pero en el fondo era como que estaba ido, quizás. ¿Qué pasó? Porque cuando, como cuentas tú, cuando él sale, como dice, como, ¿qué, qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? Y él como que no, no tuvo idea... No fue consciente de lo que pasó... Ni siquiera a lo mejor se acuerda... De que lo bajaron por la escalera arrastrando... No, ¿no? no se
0: acuerda... No se acuerda no se acuerda de nada... Y a mí me dio mucho la sensación... De que de verdad... No sé si me dio la sensación en el momento... Después como cuando fui armando la historia... Que efectivamente querían que... Él se tirara... Había algo más ahí... Y no estaba Marcelo solo... No sé si había alguien... Si estaba poseído o si estos susurros te alcanzan a agarrar y y no sé no lo puedo explicar y tengo que contar otro dato que cuando volví a entrar a la casa cuando dije si yo fuera Marcelo no me gustaría estar en su lugar eh, yo he leído mucho a Carlos Castaneda que eh, habla de Don Juan que es un brujo mexicano y Don Juan hablaba de, de, la, de la tensagridad, de cómo enfrentarse a, a grandes brujos. Y para poder enfrentarse a grandes brujos o entidades o entes peligrosas, lo que uno tenía que pensar era que eres más grande que ellos. Pensarte, visualizarte como una bestia. Y cuando yo entré a la casa de nuevo, dije, Filo, yo estoy viva. Yo estoy viva, ustedes no están vivos. Ustedes a mí no me van a ganar. Yo les voy a ganar a ustedes Lo pensé, lo pensé muy rápido y se, Con seguridad ya la, te la también creíste, sí. sí, me la super creí Muerta de miedo igual Pero como que...
1: Con un enfoque así Sí, un, no sé,
0: fue como... Con me mucha seguridad con eso, Me claro. cubrí con eso para que supieran que a mí no ¿sí? claro. Sin saber qué era o sea, ni Y si... después, ahora pienso, ¿cachai? Pero... Bueno, la cosa es que nos fuimos a la casa... Y, y durante esa semana sí nos pasaron un par de cosas con Marcelo. Eh, ambos nos desmayamos, a mí me salió sangre en nariz. Yeah. Eh, entre medio me dio una crisis de angustia, que yo nunca en mi vida había tenido una crisis de angustia de pánico. Eh, me acuerdo que una amiga me visitó en mi taller, yo soy diseñadora de estuario, y una amiga de niña, Javiera. Y estaba conversando con ella de cualquier cosa, de los calcetines, y de repente empezó como... Una angustia muy grande, muy grande, muy grande, que de verdad yo en ese momento particularmente no estaba viviendo ninguna situación que me angustiara particularmente, ¿cachai? Y mi amiga me dice, ¿qué te pasa, qué te pasa? y le conté esta historia. Oh, me dijo amiga, yo creo que tú estás cargada algo, algo se quedó contigo ahí. Y entre medio llega otra amiga, Paula.
1: Se empezó a manifestar todo esto, esta, esta experiencia de la casa. Se te pegó
0: algo. Algo te fuiste. dijiste algo.
1: De algo de se te pegó a ti, y te
0: fuiste con, con eso. Con algo me quedé. Sí. Y, y claro, fui donde la maestra, o sea, la terapeuta reiquista de una amiga mía que mm. hacía limpiezas. Y cuando llegué a hacerme la limpieza eh, me dijo, cuéntame qué te pasa Le conté la misma historia que estoy contando Y de repente la empecé a mirar Y ella estaba como molesta y me, decido, me, y me pregunta, ¿de qué secta eres tú? Y yo la miro con cara de interrogante Como, ¿las sectas existen? Como, no, no soy de ninguna secta Dime la verdad ¿De qué secta eres tú? ¿De ninguna secta? ¿Qué es lo que tú practicas? Nada Nada no, de verdad, tuve que convencerla que fue esto
2: que les conté. Fue muy casual. Claro. Fue muy querían accidente. ir de fiesta en algún lugar y se les ocurrió ir a esa casa. Para ir a que... una
0: casa abandonada. Qué sí. divertido,
1: ¿cachai? Muy divertido. Muy de película. Muy de película,
2: sí. Sí, los sí. jóvenes van a una casa de...
0: Sí. Y... Y nada, bueno, me hizo la limpieza, me dijo que estaba muy, muy cargada, eh, que tuviera cuidado, que... Me seguía preguntando igual después de qué secta era uh -huh. y entre medio cuando yo le conté como lo que había escuchado en la casa eh, claro pues ella me comentó que yo debo haber tenido como una sensibilidad un poco mayor que el resto mm. porque mis amigos igual nunca escucharon ningún susurro claro yo no sé si es algo que yo haya comentado con las personas que quizás con Virginia sí pero esa misma noche yo no sé si lo dije uh -huh. ¿Sí? como oye yo igual escuché cosas en la casa y, y bueno nada, en fin eh, entre medio de esa misma semana hay un programa en Chile que es un matinal donde asistía un demoniólogo y justo esa semana estaba haciendo eh, es Hugo Cepeda ¿no? Hugo Cepeda, Hugo Cepeda
2: sí. Sí, conocido acá en, en Chile pueden buscar igual sus videos están casi todo en Youtube y está el, el video de la de la casa de la Quintrala por si quieren verlo
0: y, y, bueno, y él comentaba que eh, justo estaba hablando de la casa de la quintala, la que yo me detuve a escuchar. Y, y claro, contaba que había. habían hecho como un análisis de esta casa, entraron a esta casa, no sé, no sé bien, ya no me acuerdo tanto, pero y que habían denominado que este lugar no era que penaran. No era que penaran unos espíritus Sino que la casa estaba llena Era un portal de distintas
2: entidades O sea que Claro, no, no estaba embrujada era un, era, era un portal peor. Habían entes eh, vagando era por ahí peor. Transitaban, entraban, salían vivían ahí se manifestaban por eso la sufre quizás también los
1: movimientos de los muebles
2: eh, esta como totalmente. posesión
1: de Marcelo ahí en la ventana los susurros que tú escuchaste esta gente
2: estaba poblada al final eso era
0: lo que claro algo así algo así y que todas estas entidades acostumbran a alimentarse a través de el miedo la muerte y en lo posible van a hacer que esto suceda claro y ahí, como que todo me hizo mucho sentido, Marcelo colgando de la ventana, la sensación de angustia, y que sobre todo siempre eligen a los más sensibles, a los más buenos, digamos. Y Marcelo es una de las personas más buenas que yo conocía en mi vida, es una ternura de persona. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí todo me hizo mucho sentido, y claro, decían que nadie podía entrar a la casa porque al ser un portal de ese tipo es muy peligroso. Claro. Y. Y bueno, eso básicamente es la historia que Y cada vez que yo he vuelto a pasar por esa casa Y me he asomado, que creo que deben haber sido dos veces Porque yo cruzo la calle para uh -huh. no pasar por afuera de esa casa eh, Si me acerco bien a la ventana Sigo escuchando los mismos susurros uh -huh. Sigo escuchando que ahí están
2: Oye, ¿ya tiene esta limpieza que te hicieron que... que te dijeron que te, que te sacaron, si estaba ahí con algo? Sí,
0: me dijeron que tenía más de una lapa. Espiritual, ah, que así no. se llaman. Sí.
1: Una lapa, claro, como los monstruos que se pegan, demonios que más se pegan. Más de
0: así. uno. De hecho, ellos quedaron súper mal. Ella tuvo que llamar a un ayudante para que me hiciera reiki a mí. Y quedaron súper cansados después de hacerla y... Yo creo que incluso no me quisieron decir todo, como que me dijeron, te sacamos todo. Tenías más de una. Te
1: dijeron lo que necesitabas saber, ¿no?
0: Sí. No yo buena. le dije, ¿más de una qué? Más no de importa, una. ya no están. Ya no están, eh, qué bueno que viniste a tiempo,
2: porque esto es muy peligroso, o sea es que absorben mucho, o sea, por lo que tenemos entendido nosotros, te, te roban energía, hacen que cosas malas te pasen, que tengan malas conductas. Entonces, eso es lo otro, el tema que queríamos tocar acá también, porque quizás estas conductas, eh, quizás esta casa está tan cargada de, de tantos malos sucesos, eh, quizás que han sido provocados por estas mismas entidades, quizás no sé si poseyendo a alguien o, o tratando de guiar sus pensamientos hacia algo más maligno. Eh, porque bueno la historia de, de, de no es solo de María del Pilar Pérez sino que bueno lo que vivieron ustedes ahí es también de la familia, porque entendemos que en la familia de ella eh, hubo muchos mucho intentos de asesinato muchas cosas razas, raras también, traiciones hubo un incendio eh, hace unos
1: años atrás también ahí claro, en
2: esa entonces quizás estas cosas simplemente se estaban tratando de alimentar de esto y, y haciendo que estas cosas malas sucedieran quizás sí. la persona no era no era mala y fue al final terminó siendo mala por
1: porque, por esto, claro por esto mismo porque sí. al final la historia de esta casona aparte con, con, un, con un señor digamos español que llega muy antiguo en la familia y empiezan de ahí a generaciones ¿Sabe generaciones el año? Empieza. el año en que llegó no lo sé pero lo porque, lo habíamos porque, leído porque mientras eso, que hablamos lo podemos lo podemos investigar así que no no hay problema dentro de, de, lo, de la investigación y todos los trabajos que se han hecho documentales entrevistas cosas así habían encontrado monitos como muñecos voodoo con, con las fotografías de ciertas personas con afileres cruzados, ponte tú en la, en la cabeza, cabeza, en el
2: corazón, en
1: el, corazón en, el, en el estómago, que eran como para evitar sí. ciertas conversaciones o cosas... Y eso no. lo encontraron, lo encontraron... O sea, en... de
2: hecho lo presentaron en el juicio, pero en el juicio el, el abogado de María del Pilar Pérez dijo, como pucha, no estamos en la Inquisición, así que esto en realidad no son pruebas de nada, no estamos viendo un caso de brujería, no, no es lo que estamos no es lo que vamos a juzgar acá claro. o sea vamos a juzgar los asesinatos claro también,
1: ¿no? sí, entonces habían habían estos muñecos vudú de la hija, del ex marido y, y estaban puestos en partes estratégicas de la casa, también encontraron ¿Y? fotografías en las paredes como cortadas
2: y ahí es cortados. cuando nosotros nos preguntamos, ¿será que esta casa estará cargada debido a todos los sucesos que ocurrieron? que se habrá abierto algún portal o algo así acá con esta magia negra, qué sé yo con esta carga enorme de energía negativa ¿O será que la casa siempre estuvo cargada y por eso quien la habite eh, tiene problemas, tiene dramas, tiene tiene eh, sucesos oscuros que ocurren a su alrededor, claro. qué sé yo? Entonces no, ¿qué, ¿Cuál será el orden? Eso es algo que no vamos a saber. Yo no. creo que, o sea, por lo que una vez, o por lo que he
0: leído y he visto, porque también obvio me empecé a adentrar un poco en el tema... Eh, me hace mucho más sentido que, o sea algo que, que vi, que, que, que vi, que leí que estos tipos de portales uh -huh. son como una suerte de hoyos negros ah, interdimensionales yeah, yes. Y están en un lugar sucede antes o después algo, de que Exacto, Entonces, sí. sucede en un lugar y por eso hay tantas casas embrujadas, por eso hay lugares específicos que nunca se pueden limpiar. Claro. Porque es como un hoyo negro, como interdimensional. No
2: sé si estoy aquí. Esto siempre estuvo acá?
0: A mí es me lo más da probable. la sensación que sí. Que sí, que no sé. Quizás me equivoque, ¿eh?
2: Claro, porque hay lugares, como dices tú, que se pueden limpiar. Pero hay otros que no, que, que a veces se limpian momentáneamente, como que como que tú calmas el lugar. Claro. Pero después vuelve. Entonces puede ser que, claro, que este sea, como decís tú, una especie como de agujero negro, de, de portal hacia quizás qué lugar. Eh. Y nada, que quizás no se va a poder limpiar nunca. Y todo lo malo que sucede es debido a Todos los a negocios que se ponen ahí no funcionan. Todas
0: las oficinas finalmente se van. Cafeterías hermosas que han puesto ahí no
2: funcionan. Tiendas no funcionan. O sea, esta misma casa. Me parece que ahora también todavía no se ha podido... Creo que se vendió hace unos años atrás, pero estará habitada. Ah, sí,
1: en la venta de las casas, de, de todas las casas que tenía la familia, esa, esta casa en particular era la única que no se logró vender, por ejemplo, la subasta tuvieron que bajarle como un tercio del, del precio total que tenían por esta misma historia que por esta misma historia que que, que corría en torno a, a todo esto que está pasando y bueno ya como para ir cerrando este genial 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 capítulo que ojalá le haya gustado esta este, este este capítulo es muy especial porque esta historia es como es, es, es vivida, es real y bueno igual que todas las otras que hemos hecho pero acá está contada como por, por la persona que la vivió ¿está sí. ahí? así que muchas gracias
2: Vicky por, por participar no, y gracias a nosotros, a nosotros por
1: invitarme. gracias sí. a ustedes sí, sí eh, bueno, como siempre queremos mandarle un saludo a todos los susurrantes que nos escuchan de diferentes partes del mundo, el otro día nos llegaron muy buenas noticias, que estamos siendo escuchados en 26 países, estamos creciendo saludos a toda sí. la gente que nos escucha Estamos también eh, con un dato muy importante en, 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 en los puestos de Spotify en México. No sé México, si lo quieres decir tú, Frank.
2: Estamos en el puesto número 51 en eh, la sección de artes En los
1: podcasts de, de, sí. de
2: artes también. En el top, top 51. Pero más popular, así
1: que oh, aplauso. Sí, muchas claro. gracias.
2: gracias, México.
1: Sí, eh, bueno y a toda la gente de todos los países sí. de nuestra casa también acá en Chile a quienes nos siguen, quienes nos mandan su historia recuerden que nos pueden encontrar como siempre en Instagram como Susurrante Relatos en Youtube también como Susurrante Relatos estamos ya finalizando la segunda temporada nos quedan un par de capítulos y próximamente nos aprontamos para la tercera que se viene siempre mejor los podcasts también vamos a seguir trayendo más invitadas, invitados Cierto.
2: Aunque a tiempo nos pueden mandar sus historias igual, pueden escribirnos o mandarnos un audio si quieren al mismo Instagram, está nuestro correo también en la página, eh, pero preferimos el Instagram, es <ríe> donde más se mueve. Así que sí, pues si les acomoda más eh, contarnos alguna de sus historias, de sus experiencias en algún audio o alguna historia que escucharon por ahí eh, y que les gustaría que aparecieran susurrantes relatos, eh, en biela, nosotros feliz leemos, eh, a veces nos demoramos un poquito en contestar pero pero siempre contestamos
1: <ríe> Sí. entonces para finalizar, como siempre nosotros somos Tiuque Corbus y esto fue Noche de Susurrante, gracias por seguirnos cuídense, que tengan una linda semana y nos escuchamos en el próximo podcast adiós